0: Moja zgodba. Drage poslušalke in dragi poslušalci, lep dober večer, vodaj moja zgodba. Danes je z nami, lahko bi rekli kronist, nekdanji novinar, pisatelj, publicist in urednik Tone Jakše, ki je avtor 8 knjig. Pred kratkim pa smo dobili uroke njegovo zadnjo knjigo, okus popelinu, novinarstvo z dolensko dušo. In gospoda Jakšeja lepo pozdravljam v našem studiju. dobro večer. Dobar večer. Vi ste rojeni leta 1944 v Škrjančah pri Novem mestu. Osnovno šolo in gimnazijo ste obiskovali v Novem mestu. Na to pa očli na pedagoško akademijo v Ljubljani. Zanimivo je, da ste kot absolvent pedagoške akademije leta 1966 odšli na Švedsko. Najprej ste mislili, da za dva meseca, potem pa se je skazalo, da skoraj da za 15 let. No, vrnili ste se leta 1980 in se zaposlili kot novinar, urednik kulturnih strani pri Dolenskem listu. Od leta 1997 ste v pokoju. Večinoma je ta bogata bera vaših knjig nastala pravzaprav iz stvari, ki ste jih slišali od ljudi, s katerimi ste prišli v kontakt in njihove zgodbe prizadevno objavljali v dolenskem listu. Gospod Tone Jakše, mogoče, če začneva kar z vašo zgodbo, kaj se je zgodilo takrat leta 1966, da ste odšli na Švedsko in se potem tam kar za nekaj let ustalili?
1: To, da sem odšel na Švedsko, to je bil zgolj slučaj. V tistem času so imeli študentje izmenjavo in iz tujine so prihajali k nam na delo tuji študenti Mi pa smo odhajali na delo, vglavno v Evropo, najraje pa še v Anglijo, zradi tega, da bi se naučili angliškega jezika. Tudi moj kolega, moj prijatelj, ki je pa tisto leto in jaz, ki sem takrat absolviral, so se prijavila, da bo odšla v Tuino, ampak za Anglijo, kamor bi rada šla, je bila prevelika, gneča, tako je bila zasedena in potem sva videla, da je še nekaj prosora na švedsko, sva rekla, sično si to, za nekaj mesecev so že zdržala in sva stopila na vlaki in sva šla na švedsko. To je bilo že proti jeseni, mi dva s prijateljem sva delala v galvanizacijski tovarni v štokolnu, središču središtvu v Mi dva kar dobro zaslužila in kar mi vsi smo bili se še takrat in denarja je primankovala za vsi študentom in mi dva sva kupila avto. Ves denar, kar so ga so vložila v avto in mi so pa to smola, da sva zadnji dan se je nekdo Za leto v Najo, ko smo se blala skusila in da bojo spakirala, in odšla domov. In smo bila brez avtomobila, avto je bil nevozen. Tisti šved, ki se je na vnaju zaletel, resni znot, nobenega drugega jezika, ali se je pa samo delal, samo razumela sva policija, policija, in je šel, in, in mi sva mislila, da bo se bo na policijo, čakava, čakava in ni bilo novega človeka od
0: nikoder. In je pobegnel?
1: Ja, očitno je izgino in smo ostali v tujde želi na severu, na, na pragu zime. To je bilo verjetno že enkrat septembra meseca, takrat je pa že lahko že huda zima, včasih na švedskem, brez denarja in sva zaprosila delodajalca stokolnost galvaniserim z fabrik. Če lahko še ostaneva, da, da si zaslužiš
0: v Domov, no. In takrat so vas potem tudi vzeli nazaj, potem pa v usvojitvi švedskega jezika ste nadaljevali s pedagoškim delom med otroki, priseljencev tam, bili ste tudi tajnik slovenskega društva v Stokholmu, skratka tudi na švedski radio ste odšli, pa na televizijo, poučevali dopolnilni pouk, potem se je to kar ja. izkazalo za nekaj dobrega.
1: Zima je bila sveda hladna in pač mlad človek je sposoben marsikaj napravitin. napraviti. In mi dva takrat tudi se angažirala vse posod med slovenci in med priseljenci. Tako da takrat je bilo kar nekaj jugoslovanov na švedskem in med temi jugoslovani tudi slovenci. Združili smo se v slovensko društvo. Poznaje se organizirali tako, da smo dobili od občine štokolivskem najem lovski gradič švedske krljevske družine. Ampak to je bil lovski gradič, ki je bil skoraj popolnoma propadel. Med našimi ljudmi na švedskem pa so bili zelo sposobni obrtniki, Ljudje vseh poklicev, tako da, so, da nam je hitro uspelo tist gradeč, ki je bil lesen, obnovit in je postal nekakšno slovenski dom, smo ga imenovali. Tako smo imeli razno zabave in veselice in proslave in tečaja slovenskega jezika za za mešane zakone in tako naprej, tako, da je bilo kar zanimivo življenje. Knižico smo imeli svojo tam, časopise slovenske. Potem smo se pa predstavili tudi na radiju, na televiziji smo, je bilo več filmov o Sloveniji, tako da, da so lahko tudi naši švedske prijatelji spoznali, kaj je Slovenija in tako naprej.
0: Kaj pa se je zgodilo potem leta 1980, da ste pa rekli, zdaj pa dovolj, zdaj pa treba oditi nazaj in se udejstvovati še v domovini?
1: Jaz sem imel v 70-ih letih že družino, dva otroka Deklica in Fantiča.
0: Ste, ste ženo spoznali na švedskem?
1: Ja, žena sem spoznal na švedskem, je bila švedinja polskega rodu, tako da, da smo govorili doma angliško in švedsko in polsko in vse te jezike obvladajo tudi otroci, tako da ni bil problem. No in 80 leta sem planiral, da se bom preselil, zato ker je bilo najbolj najbol ugodno, ščerka naj bi šla v peti razet, Sin pa v vrtec, je naj bi se učil slovenskega jezika. Tako da je kar uspelo. Jaz sem pa dobil službo v pridolinskem listu, dogovorjeno že prej. Ravno tako je bila tudi dogovorjena služba za ženo, ki sem jo naučil slovensko tudi in je, do, je dobila službo na Ljubljanski banki. No, po treh letih je pogotovila, da to ni in ne paše ta služba in, in življenje v Sloveniji, ker pač prej je Slovenijo poznala le kot počitičko destinacijo, ko je pa treba enkrat se ustaliti in utjeriti v vsakdanje življenje pa teže. In je odšla nazaj in otroka so stala pri meni in poznaje, sta pa tudi na Švedsko, kjer zdaj živite s svojimi družinami. Ščerka v jožni, na južni švedski, sin pa v Štokolmu.
0: Zelo zanimiva življenska zgodba. No, vi ste pravzaprav polni zanimivih življenskih zgodb, zato smo vas tudi poklicali v odajo Moja zgodba, zato, kjer pravzaprav o zgodbah ljudi, ki ste jih spoznali, Na Dolenskem, torej v krajih, kjer ste bili sami rojeni, tudi obilno pišete, pisali ste za dolenski list in bera iz iseljenskega časa in dela v domovini je osem knjig. Okus popelinu pa tista, zaradi katere smo vas poklicali v našo odajo, pravite novinarstvo z dolensko dušo. Zakaj tak podnaslov?
1: Zato, ker sem v tej knjižici poskušal zbrati srč vsega mojega novinarskega dela pred tam. To predstavlja ljudi in pa njihovo zgodbe in pa življenje na nadvoljenskem, ki si mi je predstavilo skozi pripovedovanje teh ljudi čisto drugače, kot pa sem si ga predstavljal prej. Že Nomeška gimnazija mi je dala slutiti, da je bilo še nekaj več, kot pa nam je bilo podano. Tudi vasica, iz katere sem izhajal v bližini novega mesta, tam so je bilo veliko vdov. Večina ljudi je izginila med vojno in ljudje so se bali govoriti o tem. No in na švedskem sem pa med ljudmi, našimi ljudmi, iz katerih je bruhnila svoboda razmišljanja in govora, sem marsike izvedel. Slučajno, ni, pa zapravo se nisem. Sam za te stvari, oziroma sem imel veliko drugega, no, ampak človek, s katerim sem prijateljevolj, Na švedskem je bil v teharih in slučajno je imel to srečo, ker je bil tako mlad, da ga niso ubili. Vse takrat, tisoč času je bilo mnogo življenj šlo brez krivde in brez, brez misla.
0: Slušate oddajo Moja zgodba. Z nami je novinar, publicist in urednik Tone Jakše. Okus popelinu pa njegova knjiga, v kateri opisuje zgodbe ljudi, kot pravi, z dolensko dušo. No morda, če izpostavim se mi zdi najbolj zanimivo poglavje v tej knjigi, poglavje o skrivačih. To prinaša štiri zgodbe dolencev, ki so se po koncu druge svetovne vojne skrivali pred novo oblastjo in si s tem rešili življenje. Mogoče bi začela ta del pogovora z vedenjem, se pravi, na švedskem ste o teh zgodbah izvedeli nekaj več. Potem ste se vrnili v takratno Jugoslavijo, kljub temu, da so bila to že 80 leta, je bil to še čas trdega socializma, take zgodbe niso bile zaželjene. Kako ste prišli do prve?
1: Moram priznati, da, da je bil slučaj v bistvu. Novinar, ki je pisal to rubriko, tem opramo mi reportaža, oziroma neke vrste krajša reportaža, skrajšana reportaža, bi rekel. Ladislav Lesar je bil pri nedeljskem dnevniku In ker je imel obilico drugega dela, ni več redno pisal za to rubriko. In potem so, ker so pač imeli mene in so me preizkusili in so mi kar naložili to. Vsake šternajezdni je na zgodbo, ena reportaža o enem starejšem človeku. In ja sem to, ker sem bil pač na sem to opravil in kar je bilo narejeno, tako, kot so bile zahteve dolenskega lista, sem pač nadaljeval to in bi rekel skoraj 15 let, ne. tako da se je med tem časom, kar nabralo precej ljudi, več kot 500, blizno 600 že.
0: To je od veliko terenskega dela, ne?
1: Jo, to moram povdati, da vse to, te zgodbe in te reportače, to je bilo poleg rednega novinarskega dela. Jaz sem bil zadolžen za občine, za novomeško občino, potem za belokrajinske občine, oziroma menjavali smo se tako, da smo dobili celo Južno Slovenijo. Mhm. Jaz sem pokrival celo Južno Slovenijo. Vineski izraz je pokrivati stvari. Ne. To sem počel. Do ljudi sem pa prišel tako, da najprej sem jih sveda sprašal, kateri bi bil primeren in so mi predlagali ta in ta veliko ve povedati o nekdanih časih. No, potem je pa ne nadamo bilo kar preveč, tako da sem težko, težko že zdeloval. Še zdaj prihajajo do mene in bi radi, da bi napisal samo ni več tiste
0: iskrice. Kot rečeno, verjetno je bilo pred osamosvojitvijo take zgodbe težje izbezati iz ljudi, ali sem uporabil pravi izraz, jih je ja. bilo treba spodbujati, ne? Ljudje niso sami govorili.
1: Jaz se spominjam enega človeka, za katerega so mi pravili, to ne pojedi do človeka in se pogovori z njim. To je bil človek, ki je bil ustreljen na rogu vrženo jamo, oziroma padev v jamo in je potem po nekaj dneh prilezel iz iste jame in odtavo domov nekaj deset kilometrov od tiste jame, kjer je bil ustreljen. To je bilo najverjetno jama pod Macesnemo, kako se pravite? Pod Macesnemo, pod Macesnemo gorico. Pod, Macesnemo,
0: pod Macesnemo gorico, ja. No, tako domnevam. Skratka, če se vrneva, predo samo svojitvijo, ljudje o tem niso govorili radi. ih je bilo treba spodbuditi. Mm. Ko va se nekako dobila za to odajo, ste mi poslali nek intervju, ki ste ga opravili z mobilizirancem v Nemško vojsko, če se motim in ta intervju je dolg štiri ure. Štiri mm. ure materiala. Kar pomeni, da ste zaprav iz njega na nek način kot s pinceto
1: izbirali
0: neke podatke, da jih, je, da jih je bil pripravljen povedati?
1: Ljudje so v bistvu radi pripovedovali stvari. Ljudje so mi zaupali, zato se ni bilo problem z njim pogovarjati. So me pa večkrat prosili teh stvari, Pa ni treba objaviti časopisu, jaz si jih bom povedal, sicer ampak za tvojo vednost in nisem jih razočaral in nikoli ni bilo novega pripombe na, na objave moje oziroma na to, kar sem napisal. Sem pa slišal marsikej, marsikej sem slišal. Žal je tist računalnik, ki ga nosimo v glavi, prešibak, da bi se skupaj zadržal, ne. Tako, da ostane
0: ostane le
1: nekakšna splošna slika, ki si človek oblikuje ne, ob teh pogovorih.
0: No, ampak ta splošna slika nikakor ni bila taka, kot je bilo takrat pred osamosvojitvijo zaznati v družbi ali pa v politiki.
1: Vsekakor, no. Marci kaj, kar so mi ljudje povedali, In marsikaj, kar sem sluto, da bi lahko o njih povedal, sem zapisal. Ampak to je, to je razstresno v vseh teh, vseh teh knjigah. Zato pa sem izdal to knjižico o popelino, ki nekako združuje vse skupaj, kar so mi ti ljudje povedali. Najbolj značilne zgodbe sem, sem pa objavil v njih. No. Tako, da je da je stvar lažje dostopna.
0: Rekal sem, da se mi zdi posebej zanimivo poglavje skrivačem na pot, ki prinaša štiri zgodbe dolencev, ki so se po koncu vojne skrivali pred novo oblastjo in sistem brzča se rešili življenje. V vseh teh vaših zgodbah zapisanih nekako lahko začutimo, kako težko je bilo med in takoj po koncu druge svetovne vojne. Kako težko so ljudje doživljali ta čas in da leta 45, ko je bilo vojne, formalno konec, ni bilo osvoboditve.
1: No, še to bi povedal, da, da vse te zgodbe o naših skrivačih niso nekaj novega. To je nekako v slovenskem narodu, že, že iz, od srednjega veka naprej je že ta preživetveni nagon in pa tudi poznavanje, kako ravnati, da boš preživel in boš sovrah, ostal z dolgim nosom. Njegov naklep ne, ne bo uresničen. No in Izkazalo se je, da se je po koncu vojne, kot sovrak iz, izkazal naš lasni človek, da je počel stvari take, ki skoraj niti najhujši sovražnik ne bi počel. To je tako nerazumljivo za vsakega tujca in našega človeka. Ne? Tako da to kar se je zgodilo, to bodo morali moral še ugotoviti. Kako je to možno?
0: Spremljate oddajo Moja zgodba, novinar, pisatel publicist in urednik – najbolj pa bi rekel kronist, to ne, jakše je z nami, ob njegovi knjigi okus kus popelinu, novinarstvo, z zdolensko dušo, danes govorimo. Ali so vas zgodbe, predvsem zdaj govorim recimo o zgodbah teh skrivačev po drugi svetovni vojni, presenetile. Mogoče začneva kar z gospodom Janezom Rusom. Janez Rus je poseben v več pogledih, lahko bi rekli, da je svetovni rekorder, kar se tiče skrivanja po drugi svetovni vojni, še celo on Japonec na tistem je. otoku, ki je šele v začetku 70, 70-ih let ugotovil, da se je druga svetovna vojna končala. že pred je. desetletji končala, se ni skrival tako dolgo kot pa je. gospod je. Rus je. iz Žalne, ne?
1: Ja. No, Rusija je nekaj posebne vrste človek. Jaz sem bil pri njem na parkrat, sveda takrat, ko sem se jaz oglasil pri njem, bi bila zgodba že, bi rekel, že precej hladna, če rečem novina skrb žargonu. Ne. To ni bilo več aktualno. Ampak, ko sem poslušal njegovo zgodbo, sem začutil tudi vzhod Tragiko, ki je, ki je tukaj In ta tragika je pa neminljiva, bi rekel.
0: E. On je bil namreč po drugi svetovni vojni do leta 1978 skriva, sicer blizu svojega doma, pri svoji sestri.
1: No, zanimivo je, da je tukaj več razočaran, ki jih človek komaj razume. Prvič, On je imel brata, s katerim sta šla skupaj partizane. So jih skupaj mobilizirali takrat, no? In šele po vojni je zvedel, da je bil njegov brat ubit. In to na Javorovici, kjer, kjer je slučajno tudi še ena druga zgodba o, o In on se je skrival, za njega je pa skr skrbela njegova sestra, ona se je pa bala za svojega brata. Trepetala je za to, kaj se bo z njim zgodilo, oziroma kaj bi se z njim zgodilo, če bi padel v roke režima. Tretje je pa zgodba z njegovo materjo. Njegova mat je umrla, medtem, ko si on skrivil. Umrla je v njegovih njegovih, v njegovem naročju. In potem, ko je bil pogreb, so jo odpeljali, on je mogel izgledati od daleč, od kozovca. Pa še nekaj. On je bil ves čas, ko se je skrival, je bil brez, brez zdravniške oskrbe. Zgubil je vse zobe, Skoraj je pozabil govoriti. Tako da je To je res nerazumljivo v svoda.
0: Ne? Pa še to je zanimivo, potem, ko ga je neka punčka videla ne, in je povedala doma, zanimivo, ne, so takoj prišli policaji in to oboroženi, ne vem, kaj so mislili, da bodo videli. In tamkajšnja borčevska organizacija je bila vsaj sebe. Pravzaprav so mu grozili, celo policisti, mislim, da so ga opozorili, naj po noči nekaj ne hodi sam ven.
1: No, človeka preseneti ta bestijalnost v ljudeh, ki, ki bi pravzaprav morali imeti več človeškega v sebi. To vidimo tudi v drugih zgodbah. Ne? Naprimer, če zamemo skrivača, Jožeta Mrverja. Ko se ga po štirih letih odkrili v gozdu in se je predal, predal, se ni bil obrožen. Moj policist, ki je bil sa, samasta, bila tam nekje je v blizu vasi, mu je policist rekel, naj, naj gre naprej, naj izbeži. Takrat je pa prišel neki deček iz vasi, soronih njegov, in ga je prijel in dvignul naročje in je bil zavarovan. Poli, Takrat policaj ni potegnil orožja, da, ker se je bal, da bo otroka poškodoval tudi. ne In je bil jo že rešen. Drgače bi ga pa postrelo. In bi bil nagrajen za to.
0: Ja. To se je pokazalo potem tudi na zaslišanju, ne? ko je komandir odšel ven. Dva mlada policista pa ste ga precej premikastila v zaporu. Ja. Oziroma to, na zaslišanju. Ne?
1: To, to, so, to so tako počene. Ampak stvarijo tam, da kaj so mladi ljudje, tudi ti policajne, kaj so mislili o teh ljudeh, Oni so mislili, da, da so nekaj z, ujeli, nekaj zveri, ki bodo ponorene jih pobila. Kaj to Vs,
0: vse so bili samo ljudje.
1: Ja, tako. Mhm.
0: Povejte, gospod še Vas je pri poslušanju teh zgodb, kdaj je pretreslo?
1: Dosti krat, seveda. Ampak novinarsko dela je pač tako, da še mnogo je takih poklicov, napr. zdravniki, pa bolniške sestri in marsikaj, ki doživejo marsikaj in morajo to potlačiti, ker, ker bi jih to strlo. Je pa res da take stvari verjetno verjetno malo, malo tudi utrdijo ne? in postaneš malo nepočitiv za, za to. Ne?
0: Se je potem ob poslušanju teh zgodb vaše vedenje oziroma doživljanje tistih časov kaj spremenilo?
1: Seveda kot otroci smo poslušali zgodbe, Od starejših ljudi, ki so se pogovarjali o vojni, ko sem bil še otrok, sem marsikaj slišal. Jaz sem jim to srečo, da sem zrasel v Vasici, blizu novega mesta, kjer so si ljudje pomagali med seboj, tudi če, če so bili na različnih straneh. Če so prišli v vas, partizani so tisti, ki niso bili naklonjeni partizanom, pripljali živino tistim, kjer je bila živina varna. In pa obratno, tudi, kater so prišli italijani, nemci, da so pač poskrbeli drug za drugega, kar se tiče živine in kar se tiče drugih stvari. Ne?
0: Čemu pa potem pripisujete to, da se je slovenski človek že med svetovno vojno, pa seveda še bolj po koncu ni spustil tako nizko, ne? da so popustile te osnovne civilizacijske norme spoštovanja življenja, groba.
1: Jaz mislim, da je, da je neka čudna ideologija prevladala med ljudmi. Ne, ne prevladala. Da se je zajedla v eno, predvsej, V osko skupino ljudi, ti so jo pa prenašali naprej ne? in zasejali tudi strah med, ljud, med ljudmi. Ne? Vidi se zdaj, kaj je, kaj je to Prinesa. med slovenskimi ljudmi povzročilo. Ne?
0: Z vami oddaja moja zgodba. Nekdani novinar Dolenskega lista, Tone Jakše je z nami, ki je sicer avtor osmih knjig, knjigo okus kus popelinu, kjer je izbral nekako najbolj pretresljive zgodbe dolencev, ki jih je nekoč objavil v Dolenskem listu. O njih danes govorimo. Kot sem povedal že prej, se mi zdi morda eno izmed zelo posebnih poglavij, poglavje, skrivačem na pot, ki prinaša štiri zgodbe dolencev, ki so se po koncu vojne skrivali pred novo oblastjo. Janez Rus se je denimo skrival celo do leta 1978, ostali predvsej manj. Te zgodbe so bile v času pred osamosvojitvijo zamovčane ali pa vsaj ljudje niso radi govorili o njih. Vprašal sem vas že, gospod Jakše, če so vas te zgodbe kdaj prizadele oziroma presenetile, kako ste gledali na te ljudi, kot na izdajavce ali kot na žrtve?
1: No, ja sem gledal na te ljudi predvsem kot moje sogovornike in intervjuje so bili narejani precej let po vojni in, in nihče od teh ni nikoli izrazil, da mu je žal, da je počel te stvari, kot jih je. Jaz sem pisal o partizanu, ki je težko ranjen, čuto, kako mu odtega življanska sila. Govoril sem z belogardisti, ki so pač doživeli marsikaj hudega. Govoril sem tudi, Do zdaj nisem omenil z mnogimi, ki so bili v koncentracijskih taboriščih, tudi s takimi, v kateri so že merili in eh, merili puške, in so, in so slučajno preživeli. Tako da človeka taka zgodba ne more postiti ravnodušnega. Ne? Ampak vedno, vedno je tako, da mora človek postoriti še kaj več srečati še druge ljudi tako, da se zgodbe prilivajo in prekrivajo.
0: No, zanimivo se mi je zdelo tudi, da opisujete recimo za žig Škofa Volka v Novem mestu, o tem je Dolenski list prvo reportažo zapisal v letu 1992, potem je tam tudi reportaža spostavljanja crkve, sprave, kot ste zapisali v Žužem verku?
1: Ja. No, lahko povem, osebno doživetje, kar se tiče gospoda Škofa Volka. Jaz sem ravno tisto leto naj bi šel k Bermi in ker je Škov bil zažgan in je okreval takrat v, v Škofi v Ljubljani, smo morali k Bermi v Ljubljano. In takrat sva še z enim prijateljem na kamionu, zadej na, stala na kamionu in so se pripravila vetriče, pihov, nevče tudi dešk, pa se ne več. No in so se pripravila v in sva bila eh, bila v kapelici, gor v kapeli Škofovi in je prišel, Škol kot nekakšna mumija ves povid, tako da bil res posebno doživeti, bi rekel. Takrat, trak nama je po povezal šofer, ki je naj pripeljal gor takrat, on je mu odkrat sočeno službeno vožno Ljubljana. <laughs> Gospod
0: še mogoče še besedo ali dve o pomenu teh zapisanih zgodb. Sprva seveda v časopisu... Zdaj pa povezanih tudi tako takole pred nama, ker zajeten kupih je nastalo iz takih korenin, naše korenine, zatem Dolenska 80. leta, Ohtalju Bezen in potem seveda ta okus popelinu, hmm. pa poti san.
1: Štiri knjige, to so dolenski obrazi iz takih korenin, naše korenine in pa taki je bil naš čas. V njih sem zbral zgodbe ljudi, katere se srečeval v tistem času. V njih je tudi fotografija človeka in pa podatki, ki je bil rojen in da je v Karije. Večina jih je že pokojnih. No, na koncu te zgodb je pa tudi datum, katerega je bilo to objavljeno v Zorenskem listu. No, to so štiri knjige. No, potem imam še eh, okoz popirino, v katerih sem pa izbral stvari, ki so značilne za te zgodbe. Pravzaprav zato, zato sem zbral to, ker je štiri knjige, so pravzaprav nepregledne, je preveč strani, preveč ljudi. No, tako da srš je pole zbran. No Potem po ti san je zgodba, Večina knjige govori o, o mojem bivanju na švedskem in pa ohtaljubezen, ki mi jo je izdal Belokransko muzejsko društvo, je pa zgodba o gradni Belokranske železnice in pa o stvari, ki se jih ljudje tam doživljali. Predvsem to ni bila samo gradna, to je bila tudi Ljudje so se zbrali iz cele takratne avstro na enem kraju in se je dogajala marsikaj tudi ljubezni ne? in eno od teh ljubezni opisujem v tej knjigi. Potem je pa še ista zgodba. Oh, ta ljubezen je pa objavljena v zgodbah iz moje doline. To je pa precej avtobigrafsko ovasi, o naši vasi škarjanče pri novem mestu. To je pa, mislim, da je, da je vredno poznati in prebrati.
0: Skratka, če skleneva najm pogovor, ki se je dotikal zgodb, zgodb kakršnih je. je polna odaja moja zgodba, se pravi, to so zgodbe ljudi, ki so doživeli svoj čas, previharili viharje, smo včasih rekli, je lahko ugotovimo, ne, da zgodovina nikakor ni enoznačna, da ima vsak zakaj svoj to, in da je do svojega bližnjega, če hočemo biti vsaj malo ljudje z veliko začetnico pisano, potrebno pristopati kot do človeka, se pravi, do nekoga, ki ima svoje dostojanstvo. Če bi se to zgodilo pri nas med drugo svetovno vojno in po njej, potem bi bile te zgodbe lahko precej bolj svetle, tako pa so žal precej temačne.
1: No, jaz imam v tem svoje mnenje in bi rekel takole, da to v bistvu, v bistvu je nekaj, to je ga se prekarlo do slovenskega človeka in ga umamilo. To ni normalno doživetje. oziroma ni, ni normalno življenje, ga je naš človek počel tista leta, To ne sodi v naše kraj, ne sodi v našo slovensko dušo.
0: Prav pa je, da to poznamo, ne?
1: Prav pa je to poznati in...
0: In da bi poznali, to je treba, brati, tako, poslušati, tako. se med sabo pogovarjati. Tudi to se mi zdi, da se veliko krat pri nas ne dogaja, namreč, da zanamci že ne poznajo več zgodbe svojih očetov hmm. in ti ne svojih očetov, skratka ta, družinska zgodba, koli že je, se ne prenaša v iz roda v rod. Gre za neke travme. No, s takim razmišljanjem
1: sem se srečal že kot novinar nekaj, nekaj nas je bilo ljudi, ki smo hotli do dna dogajanju okoli nas. Ne? In smo dostat dobili oznako, da smo Ljudje, ki premetuje kosti in že spet se podajaš taka take vode, pa kaj boš ti, se jih ne poznaš, ja Zdaj pa, ker sem, jaz sem prišel, mogoče se je ta širina name me v času, ko se bil na švedskem, ko so bile stvari dokaj sobodne ne, In ko sem, ko sem prišel v Slovenijo, pač so bile malo nerazumljive stvari za nekatere. Ne. Kaj boš ti, ki si prišel iz izgredilega kapitalizma, ne poznaš samo upravljanje, ne poznaš to, to je vendar, vendar bodočnost človeštva. Je to. No, jaz pa nisem bil ravno pripričan v to. Sej nisem bil, nisem bil nikoli Jaz sem bil zelo aktiven, kar se tiče v naši knjižnici, v štokolmo smo imeli sindikat in jaz sem bil z predsednik, ker sem me v to. Ne, in, in sem deloval tako. In tudi, ko sem se vrnil tukaj v Sloveniji, sem mi dal predsednik sindikata, pa delavskega sveta, pa tako v naši. Zato, ker sem hoto, da bi bilo nekaj
0: narenga. Ne? Prezaprav ste bili kar pogumni, da ste se vrnili. To verjetno danes vidite.
1: Ja, predvsej jih je ostalo na švedskem, tistih mojih nekdanih prijatelj. Nekaj se jih je pa vrnilo, med drugim tudi tudi moj prijatelj, ki je, ki je šel z mano, se je vrnil v žari in še nekaj drugih. Tako da
0: Gospodone Jakše, se vam zahvaljujem za pogovor, za to, da smo lahko predstavili nekatere zgodbe, ki jih opisujete v vaših knjigah. Kot rečeno, še posebej morda opozarjam na delo okus popelinu. Knjiga je išla v samo založbi, upam, da je še na voljo. Ja, nekaj je še, ja. Sicer pa v kakšni knjižnici? V knjižnici. Gotovo? Po celi, po celi Sloveniji. No, knjiga je šla v novem ja. mestu v letu 2016, skratka vabljeni k branju. Še enkrat pa hvala lepa za obisku v našem studiju in vse dobro.
1: Hvala lepa.
0: Oddaja moja zgodba na Radiu Ognišče.